0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 246 und heute möchte ich nochmal mit dir über die US-Wahlen reden. Genau, und zwar habe ich das ja schon in der Folge gemacht, dass es da zu einem Chaos kommen könnte und auch, dass es langfristig wahrscheinlich nicht so wichtig ist, nur trotzdem wollte ich einfach mal mit dir ein paar Zahlen und Daten teilen, einfach weil ich finde das immer sehr wichtig, dass man sich da selbst ein Bild macht. Und ich will ja nicht alles vorkauen, sondern dass du dich halt selbst auch damit vielleicht mal beschäftigst oder damit du einfach so die Sachen verstehst, die Börsen kurzfristig oder langfristig verändern können oder beeinflussen können, einfach damit Sachen dich nicht überraschen, weil ich glaube, Panik ist eigentlich das Schlimmste oder beziehungsweise die Emotionen sind das Schlimmste als Investor, dass dich einfach Sachen negativ überraschen. Positiv überraschen ist meistens eher nicht das Problem, weil wenn du irgendwie im Plus bist, dann klar gibt es natürlich auch Sachen, dass du dann vielleicht zu früh verkaufst und so weiter. Nur ich denke eher, dass die negativen Überraschungen oder die negativen Sachen eher schlimmer sind und deswegen wollte ich mit dir einfach heute nochmal auf die US-Wahl eingehen, wie denn da der aktuelle Stand ist, wer da führt, wie da die Aussagen sind, beziehungsweise gerade aktuell die Umfragen. Und so weiter auch nochmal ganz kurz das US-Wahlsystem erklären, einfach weil es wichtig ist, dass du dich mit solchen Sachen auch mal beschäftigst, einfach weil die USA aktuell immer noch sehr, sehr wichtig ist für die Börsen und auch allgemein von der Politik her, was da gemacht wird, auch zum Beispiel, was die Federal Reserve, also die FED in den USA macht, macht zum Beispiel auch die EZB. Und deswegen ist es vielleicht auch wichtig, immer so ein bisschen die Politik im, im Auge zu behalten und wer da aktuell an der Macht ist. Und deswegen wollte ich da heute auf die aktuellen Umfrageergebnisse eingehen, wie das aktuell aufgebaut ist. Und zwar in den USA ist es ja so, du brauchst 270 von den Wählmännern. Die Wählmänner sind nach Staat unterschiedlich stark gewichtet. Du hast halt die Länder, die die meisten Einwohner haben und auch wahrscheinlich von der Wichtigkeit her für, für die Wirtschaft oder auch für die Entscheidungskraft, die haben natürlich am meisten Wählmänner. Und dann gibt es natürlich auch Staaten, die haben sehr wenige Wählmänner. Genau und da gibt es jetzt eben immer wieder Sachen oder Unterteilungen also ich habe dir auch die ich werde dir auch die Seite verlinken, die ich da benutze. die heißt auf Deutsch sozusagen 270 um zu gewinnen also 270 towincom das ist die Seite die ich benutze die finde ich sehr gut die basiert eben auf ganz vielen Umfragen aus den USA und ja findest du sehr sehr viele Informationen eben dazu und genau. Ich weiß ja, ich kann ganz gut mit Zahlen und hoffe, ich kann es dir auch ganz gut erklären. Deswegen versuche ich es dir jetzt einfach mal zu erklären. Auf dieser Karte, die ich jetzt hier habe, das ist so aktuell die Karte mit den meisten Informationen, da hast du dann verschiedene Farben. Also die blauen sind logischerweise Dem Demokraten und die roten sind die Republikaner. Und dann hast du da Unterteilungen in sozusagen Bundesstaaten, die safe sind. Also die sicher sind für eine Partei, die werden sich sicher für eine Partei entscheiden. Dann hast du likely and leans to, also likely ist dann sehr wahrscheinlich oder wahrscheinlich eher zum Beispiel Richtung Demokraten, eher Richtung Republikaner und dann hast du leans, das ist sozusagen eine Neigung eher in eine Richtung. Genau, und dann hast du auch noch Staaten, die, das sind die sogenannten Swing States, also da ist sozusagen nicht erkennbar, in welche Richtung es gehen wird, das sind auch meistens die entscheidenden Staaten, die dann sozusagen die Wahl für sich entscheiden oder die die Wahl entscheiden können. Und wir haben eben die drei verschiedenen Abteilungen, sage ich mal, so also Safe, Likely und Leans, also sozusagen sicher wahrscheinlich und neigt eher dazu. Und kurz zusammengefasst, der aktuelle Stand ist eben, dass Joe Biden, also die Demokraten, haben 183 Wahlmänner, die safe sind, dazu zählen zum Beispiel. Eigentlich die Ost- und Westküste könnte man sagen, also Kalifornien, New York und sowas, die bringen auch sehr viele Wahlmänner, aber die sind eigentlich immer safe für die Demokraten, also sicher, dass die die bekommen. Und der Trump oder die Republikaner haben bisher 76 Wahlmänner, die sozusagen sicher sind. Und diese sind aktuell eher so in der Mitte von den USA angesiedelt, also sowas wie Wyoming, North Dakota, South Dakota, solche Dinge eben. Die gehören eher Richtung der Republikaner. Die haben auch 2016 eher Trump gewählt oder 100% Trump gewählt. Die, die sind auch eher landwirtschaftlicher geprägt, deswegen... Kannst du auch da zum Beispiel erkennen, warum Trump dann zum Beispiel das Abkommen mit China gemacht hat, damit die Sojabohnen aus den USA nach China exportiert werden. Lag zum Beispiel an seinem Wahlklientel und er wollte sie eben glücklich machen. Genau. Und dann haben wir eben jetzt ein paar Sachen, die unklar sind, beziehungsweise wir haben 29 Stimmen auf der Seite von den Demokraten, die sozusagen likely sind, also die wahrscheinlich die Demokraten wählen werden und wir haben 49, die die Republikaner wahrscheinlich wählen werden. Und haben wir 78 Wahlmänner, die eher in Richtung Demokraten tendieren und wir haben 38 Wahlmänner, die eher in Richtung Republikaner tendieren. Also aktuell haben wir einen Stand, wenn du sozusagen diese drei Dinger zusammennimmst, bei den Demokraten von 290 und bei den Republikanern von 163. Und wir haben 85 Wahlmänner, die sozusagen bisher sich noch nicht entschieden haben. Und das passiert alles auf Umfragen. So, laut diesem Ergebnis hätten wir jetzt eine, einen klaren Gewinn für Joe Biden, weil er hätte jetzt nur mit diesen drei Bereichen, ohne überhaupt irgendwelche Swing-States oder Un, also die Staaten überhaupt in Betracht zu ziehen, die sich noch nicht entschieden haben, hätte er schon gewonnen. Und Trump hätte sozusagen haushoch verloren weil wir hätten 290 zu 163 und wir brauchen jetzt 270 von diesen Wahlmännern. Jetzt ist es so, dass das so ähnlich auch aussah bei Clinton, also Hillary Clinton gegen Donald Trump im Jahr 2016. Da war Clinton auch die ganze Zeit vorne, auch egal welche Umfragen du dir angeschaut hast, war die eigentlich immer vorne und das liegt einfach daran, dass manche Staaten sich dann umentschieden haben, also sozusagen die waren in Umfragen die ganze Zeit zum Beispiel für die Demokraten und auf einmal wählen sie zum Beispiel die Republikaner. Und das ist eben dieses System in den USA, da geht es dann nicht darum, wer hat wie viele Stimmen sozusagen in den ganzen USA, sondern zum Beispiel sagen wir mal Texas hätte 10 Millionen Stimmen, die abgegeben werden können und wenn 5 Millionen eine Stimme für die Republikaner wählen und 4,999 Millionen für die Demokraten, dann zählen nur, oder zählt sozusagen nur der Gewinner, also der Gewinnerprinzip. Die, Demokrat äh, die Republikaner gewinnen dann Texas, gegen in dem Beispiel die 38 Wahlmänner und die Demokraten gehen leer aus. Also da gibt es dann sozusagen nicht irgendwie, eier, ah ja, der hat da 51 Prozent der Stimmen gesammelt und der 49, sondern Gewinnerprinzip. Deswegen war es in der letzten Wahl so, dass die Clinton hatte 3 Millionen Stimmen mehr auf ihrer Seite, hat aber trotzdem verloren, weil sie einfach in den Staaten, in denen es sozusagen dann wichtig war, auch von den Wahlmännern her, hat sie einfach nicht diese Staaten komplett für sich gewonnen und hatte dann trotzdem mehr Stimmen, hat dann jedoch trotzdem verloren. Deswegen ist das immer mit Vorsicht zu genießen. Wenn ich mir die Daten anschaue, dann sieht das sehr gut aus für Biden und Trump ist eigentlich in fast allen Umfragen hinten dran. jedoch ist das halt schwer zu beurteilen weil eben sich manche Staaten dann vielleicht auch nochmal andersrum entscheiden können. Man könnte, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel die großen Swing States nimmt, sowas wie Florida zum Beispiel, die 29 Wahlmänner bringen, und wenn Trump die zum Beispiel gewinnen sollte, dann gewinnt er vielleicht noch ein paar von diesen 78 Wahlmännern, die aktuell eher in Richtung Demokraten tendieren, und er gewinnt davon vielleicht einen einen Staat mit 20 Stimmen, dann sieht halt das Ergebnis schon ganz anders aus. Und das ist eben das Interessante und das Verrückte auch an diesem Wahlsystem, dass es eben in alle Richtungen gehen kann, also beziehungsweise in beide Richtungen gehen kann. Und es gibt halt auch nur die beiden Parteien, es gibt auch, natürlich gibt es immer wieder ein paar, die sich da irgendwie unabhängig von den beiden großen Parteien ausstellen, nur die kriegen meistens kaum Stimmen, also die gewinnen auch nie irgendwelche Bundesstaaten. Deswegen da gibt es nicht mehr als zwei Parteien und genau das Gewinnerprinzip ist eben das Spannende dran. Jetzt ist es auch so, wenn du nur nach den Umfragen gehst, dann hätten wir sogar 154 Wahlmänner, die sich noch unschlüssig sind. Also wir haben ganz, ganz viele Staaten, die noch überhaupt in gar keine Richtung tendieren. Also in diesem Beispiel, wenn du jetzt nur nach den Umfragen gehst, ist auch auf derselben Seite. Und da wäre zum Beispiel jetzt Joe Biden bei 259 Stimmen, und Trump bei 125, wenn du einfach die drei Lager nimmst, also sicher, wahrscheinlich und neigt er in diese Richtung. Und wir hätten halt 154 Wahlmänner, die sich noch nicht entschieden haben. Und wenn du halt all diese gewinnst, weil es halt hin und her gehen kann, manchmal wirklich nur um ein paar Zehntelprozent, dann gewinnt halt vielleicht doch jemand, von dem es nicht erwartet wurde. In dem Beispiel dann Trump, weil die... Wichtigsten Staaten sind eigentlich immer, Flo also eigentlich fast der wichtigste Staat ist immer Florida. Die bringen 29 von den Wahlmännern und da gibt es wirklich teilweise Entscheidungen, die extrem eng sind. Also steht auch alles auf der Seite, kannst du da auch ein bisschen rumsuchen, dann findest du auch alles. Da gibt es zum Beispiel dann von Florida. Da war es dann so, die haben im Jahr 2012 gab es ein Ergebnis von 50% aller Stimmen gingen an die Demokraten und 49,1% an die Republikaner und 0,9% waren wahrscheinlich entweder für andere Kandidaten oder konnten nicht gezählt werden. Und im Jahr davor, war es, also was heißt im Jahr davor, im Jahr 2008, waren es dann auch 51% für die Demokraten und dann auf einmal gewinnt Trump im Jahr 2016 mit 49% Prozent zu knapp 48%. Prozent. Also da geht es dann wirklich manchmal nur um ein paar tausend Stimmen, die dann auch die ganze Präsidentschaftswahl entscheiden können. Und da das Land so gespalten ist wie noch nie, auch wegen den ganzen Black Lives Matter-Demonstrationen Demo und so weiter und Corona und hin und her und was da nicht gerade alles abgeht, ist die Wahl dieses Jahr oder in ein paar Tagen sehr, sehr eng. Und keiner kann vorausschauen eigentlich, was passieren wird. Deswegen werde ich mir höchstwahrscheinlich auch die Wahl anschauen. Die ist am 3. November dann, auch nachts, also logischerweise vielleicht bei uns dann irgendwie 2, 3, 4 Uhr nachts, weil sie halt in den USA dann zählen müssen, logischerweise die ganzen Stimmen. Deswegen werde ich mir das mal anschauen und schauen, was dann passiert. Wie gesagt, ich denke eher, dass die Börsen aktuell davon ausgehen, dass Joe Biden gewinnt, einfach weil die Umfragen für ihn sprechen. Jedoch könnte es dann eben zu einer negativen Überraschung kommen. Deswegen wollte ich dich auch schon mal vorwarnen, dass das in beide Richtungen gehen kann. Selbst wenn du irgendwo siehst, Joe Biden führt in den Umfragen, hat das nicht zu heißen oder er führt auch deutlich. Ich glaube, aktuell führt er mit 8, 9 Prozent. Hat wirklich tatsächlich nichts zu heißen in den USA, besonders bei diesen ganzen Spring States. Einfach weil das in beide Richtungen immer noch gehen kann. Hat man im Jahr 2016 gesehen, da haben auf einmal Staaten gewählt, die eigentlich immer die Demokraten gewählt haben, haben auf einmal die Republikaner gewählt. Sowas kann halt immer passieren. Deswegen bleibt da, es da weiter spannend. Ich denke, dass die Börsen davon ausgehen, dass Joe Biden Präsident wird. Wenn er es wird, dann ist die Frage, gibt's dann was passiert dann mit den Börsen, kann dir natürlich niemand sagen. Nur, genau, wichtig zu beobachten einfach, weil das sehr wichtig ist für deine ETFs oder auch für Aktien einfach, weil sich da sehr, sehr viel entscheidet, wer da an der Macht ist. Genau. Das wollte ich so mit dir teilen. Ich hoffe, es war ein interessanter Einblick. Ich verlinke dir auch nochmal die Seite unten, wenn nicht, 270towin.com. Findest du auch, wenn du danach suchst. Wenn nicht, ich verlinke es dir gerne nochmal. Und genau, mehr wollte ich gar nicht mit dir teilen. Ich finde das sehr spannend. Ich werde das weiterhin beobachten und dann auch, wenn es den Sieger gibt, werde ich höchstwahrscheinlich nochmal eine Folge dazu aufnehmen, einfach um dir zu berichten, was verändert sich jetzt eventuell. Genau, falls du dich dann noch mit anderen austauschen magst, zu der Wahl oder zu Aktien oder zu ETFs oder zu sonstigen Dingen, einfach den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken, das ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe, ist kostenlos für dich, würde mich sehr freuen, wenn wir uns darin noch sehen und genau, das war's für diese Folge, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin, ich wünsche dir wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir, dein Marco, ciao, mach's gut!